0: Sem skoraj prepričan, da sem prvo sporočilo prejel na Instagramu. Pisalo je, hej, domnevamo, da vam je nekdo prevzel profil in ukradel identiteto. In ti ljudje so v Sloveniji. Mislim,
1: kaj? In
2: Poslušajte podčrto podcast.
3: In to je naša prva, uf, imamo vake treme, prva podcast serija v več epizodah.
2: Pridružite se nam torej v spirali lažnih realnosti. Pozdravljeni v prvi epizodi podcast serije lažne realnosti. Z vami sva Taja Topolovec
1: in Leonard Kučič.
3: Pozdravljeni tudi z moj strani.
1: Fletcher. Barnes.
0: Moje ime je Fletcher Barnes, sem iz Tampe na Floridi v Združenih državah, star sem 25 let in sem filmar, ustvarjalec, pa tudi jogo poučujem. Ja, tu imamo veliko sonca, ko sem odraščal, sem preživel veliko časa na plaži, ob obali. Velik del mojega otroštva sta se stavljala igranje v pesku
1: in surfanje, to je kar moja druga narava. Um, so that is, that is kind of second nature to me. He reached out on on Instagram. He found me on Instagram and
0: said, je na Instagramu. našel me je na Instagramu in rekel: Ta oseba se izdaja zate na Facebooku. In jaz sem mu odgovoril, ne vem, kaj naj naredim. O tem nič ne vem, on pa je odgovoril, da me obvešča, da so začeli pokrivati še več. A veste, kraj identitete in podobnih reči v slovenskih medijih. Dodal je, da se mu je zdelo prav, da me obvesti. Ja, kot sem mislil, da In na Facebooku. In potem sem šel na Facebook in naslednje, kar vidim je,
1: to sem res jaz,
0: ampak to nisem jaz. In ta jaz potem tipka ta jezik, ki mi je skoraj čisto tuj in
1: počne vse te reči, ki jih jaz ne bi.
3: Barnesa je prek Instagrama kontaktiral tedej štrok z Inštituta danesenov dan. Pri počrdo smo praktično pred točno enim letom objavili temu o lažnih javnostih. Natančneje je. Serijo člankov o lažnih profilih na Twitterju, ki napadajo kritike stranke SDS. V sodelovanju z inštitutom Danes in dan smo za pripravo te teme več mesecev analizirali objave na Twitterju, predtem pa smo identificirali več deset lažnih profilov, in eni zmednih je bil povezan tudi s Fletcherjem Barnesom.
2: Leto pozneje, torej temu nadaljujemo z našo prvo podcast serijo v večjih delih. Vabimo vas, da z nami stopite v spiralo lažnih realnosti. Naj bomo srečali posameznike in posameznice, ki so se vajno zapletli namenoma ali pa povsem po naključju.
1: think!
0: Mislim, da so uporabili veliko mojih fotografij in potem ustvarili nov račun z drugim imenom. Potem so začeli objavljati in slediti veliko različnim ljudem in sem pomislil, wow, res se trudijo, da bi nekaj dosegli, ne vem točno kaj, da bi postali jaz in sem pomislil uredil sej sure vem da sem precej kult cool tip ampak dajte nam <laughs> bodte raje to kar ste
1: I, I so then i had to go through all this like facebook
0: Potem sem moral skozi vse te postopke, verifikacije na Facebooku in podobno. Spremenil sem geslo in poskusil zaščititi nekatere podatke in spremeniti e-pošto, ki sem jo imel na Facebooku. Ker, če nekdo, mislim, zlorablja tvojo identiteto, je lahko precej strašljivo. V smislu, da se ta nekdo skriva za zaslonom, tako da uporabi tvojo podobo. In drugi ljudje, ki te ne poznajo, potem res mislijo. Seveda, to je on. Ne morejo vedeti, da to ni res.
1: For other people who don't know you, they're like, "Oh, yes, this is yes, it's you, exactly." They don't know any better.
2: Lečerebe fotografije je na Twitterju uporabljal profil pod imenom Boštjan Šeruga. Profil je vsebine, ki so bile kritične do trenutnih opozicijskih strank in hvalile pripadnike stranke SDS in stranke NSI. Delovanje profila Boštjana Šeruge pa ni bilo omejeno le na Twitter in sicer pod istim imenom in z isto profilno fotografijo je bil dejaven tudi na mreži Facebook. Vendar pa je na Facebooku objavljal tudi objave, ki naj bi bile povezane z njegovim zasebnim življenjem, na primer Objava iz januarja 2018, ki se glasi, citiram, je na balju top novo leto. Zdraven je objavljena nasmejana fotografija moškega s surfom. Fotografija je Flečerjeva.
3: No, ta surferski profil, ki je na Twitterju uporabljal Flečerje fotografije, je bil eden izmed 27 profilov na Twitterju, ki smo jih v lanski preiskavi identificirali kot tiste, za kjer obstaja visoka verjetnost, da so, hm, reč v temu, neautentični. In kam ti profili skupnega Ja, To da recimo zavajajo svojo profilno fotografijo. Zdaj, če v teh fotografijah vidimo eno osebo, gre za fotografijo, ki je bila ali ukradena eni drugi osebi, ali pa za tako imenovano stok fotografijo. Stok fotografije so, če malo povem, fotografije iz takih galerij spletnih, kjer si lahko vzameš fotografije ljudi generičnih za kakšne promocijske in druge materiale. No pri šestih profilih, ki smo jih identificirali kot neautentične, pa obstaja precejšna verjetnost, da je bila fotografija celo strojno generirana, da torej ta oseba realno sploh ne obstaja.
2: No in kako smo torej prišli do teh profilov, ki smo jih kot rečeno identificirali kot neautentične? V sodelovanju z Inštitutom daneseno dan in uporabnico Twitter profila objave iz skletih smo leta 2020 več mesecev analizirali objave na Twitterju. Z analizo pa smo želeli ugotoviti, ali bi lahko tudi v Sloveniji obstali lažni profili na družabnih omrežjih, ki bi ustvarjali navidezno podporo politikom ali pa političnim
4: strankam. V ful primerih tiste, ki so zelo učitne, kar hitro najdeš. Poženem čez glavne iskalnike in ponovadi, kar hitro najde. So tudi sem za kjer sem bila takoj, da so ukradeni, ampak jih nisem tako našla, ampak sem se vzela malo več časa in sem potem tudi najdela.
2: Slišite besede v Twitter profila objave iz skleti. Zaradi zagotavljanja njene anonimnosti na podlagi zapisov naših pogovorov, njene besede interpretira igravka Maruša Majer. Uh,
4: zdaj se ne spomnim točno, kjer profil je bil čez prvi, ampak vem da je bila ena taka zelo očitna. Mislim, da je bila neka manekenka, ali pa ne, ne. Instagram influencerka, ki je bila zelo očitno ukradena in se mi zdelo zanimivo preveriti, če je dejansko ukradena in potem pa, če je bilo vedno več takih primerov, kjer je bilo očitno, da so neke ukradene fotografije in da ljudje neke ukradene identitete gradijo. Ja.
2: Govora je o Twitter profilu z uporabniškim imenom Desničarka M, ki je objavljal pod nazivom WhiteRide. Right.
4: Ta profil WhiteRite
3: oziroma desničrka M je na Twitteru širil prikrito rasistične objave in hkrati napadal politične nasprotnike stranke SDS. Objave tega profila je svojim sledilci na Twitterju več, delil tudi predsednik vlade Janez Janša. Ta profil je uporabljal fotografije uporabnice Instagrama iz Chicaga, je pa eden izmed tistih 27 neautentičnih profilov, ki smo jih identificirali v naši lanski preiskavi o lažnih javnostih.
2: Vrnimo se zdaj k Fletcherju Barnesu in njegovim ukradenim fotografijam. Kako je avtorica profila objave iz skleti odkrila, da njegove fotografije uporablja Twitter profil pod imenom Boštjan
4: Čeruga? Bilajo listi, ki jo imam na Twitterju, kjer so provladni profili, ki so vedno objavljali te teme. Tudi ta njegova slika mi je istopala kot neka zanimiva, sumljiva fotografija. Mislim, da je na Facebooku tudi podobne stvari delil. V bistvu zelo sumljive so se mi izdela te fotografije, so se mi izdela kot nek tak fake profil že takrat. Google Reverse je našel eno sliko, mislim, da je bil na nekem tekmovanju za mister neke, mister neke in eno sliko od njegovih slučajno našlo. Je bilo pa s pomočjo Facebooka, ker na Facebooku je imel malo več fotografij objavljenih od njega. Tako da uh, eno izmed tistih slik mi je uspelo najti. Nekdo je njega fotografiral, lahko pogledam. Mister Super National Hawaii. Je bila pa ta fotka, kjer ima srf v roki, to šlo reverse srčati takrat.
2: Fotografija Fletcherja Barnes s surfom v roki je objavljena na spletni strani tekmovanja Mr. Supernational Hawaii, kjer se leta 2016 poteguje za zmagovalni naslov.
4: Sem pa šla preveriti, to je bilo 19. junija 2020.
2: Svoj profil na Twitterju je sicer uporabnica objave izkleti stvarila samo dober mesec prej.
4: Mm, to je bilo v času prvega lockdowna, ko sem imela naenkrat full nekega časa in sem začela spremljati z deve na Twitterju. Prega nisem uporabljala sploh, sploh nisem vedela, da so tako aktivni v bistvu, uh, ljudje tam, da je v bistvu tak velik community tam nastal. In vedno bolj, ko sem spremljala, vedno več je bilo takih neprimernih, groznih izjav, predvsem tako imenovane kleti teh podpornikov trenutne vlade, ki so puščali meni res nespremljive komentarje. Istočasno pa so sami pisali, kako se levičari ne znajo obnašati, kako grozijo na Twitterju, kako ne in kaj. Sami pa so istočasno pisali take res nespremljive komentarje in pol vem, da nekako nisem mogla nekaj razmišljati o tem, kaj se dogaja in pol vem, da sem že ležala v posli in se o polnoči ustala, ker sem prišla na idejo, da bi naredila ta Twitter profil, kjer bi objavljala in izpostavljala take komentarje. Mislim da sem prv, prvo hotla dati ime klet, ampak je bil prekratek, prekratko ime, pol mislim, da je bil komentar iz kleti in je bil predolg. pol na koncu sem pristala na objave iz kleti. Med slovenskimi
3: novinari, pa tudi med širšo javnostjo, se že več let širijo govorice, da ne bi z mrežo lažnih profilov upravljali posamezniki blizu stranke SDS. To mrežo označujejo z imenom KLET, Tisti, ki upravljajo z lažnimi profili, naj bi namreč imeli po tej urbani legendi svoj štab v kleti centrale SDS na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
4: Mislim, da se je sam pač nabralo, ko sem nekaj časa, kak teden, dva spremljala in se je vedno bolj nabiralo pač to razočaranje, pa šok nad tem, kak je nivo javnega diskurza tam, kakšne stvari ljudje pišejo, pač to niso sam mnenja, to so ene stvari, ki ne bi smele biti niti napisane ali pa izrečene biti. Prva stvar, ki sem jo objavila, je bil en screenshot, ki sem ga na Redditu najdala od enega takega komentarja in pač pol, pa se je vedno bolj nabiralo in sem pač začela vedno več objavljati. Pred tem ni imela svojega osebnega profila na Twitterju. Mm. Sploh ne, zelo zelo redko sem pogledala, kaj je, kot pravim. Neenkrat sem imela ful več časa, pa ful bolj sem se začela zavedati, da se tam odvija nek čist drugačen pogovor in zaradi tega pač malo bolj začela spremljati. Zanimalo nas je, kaj jo je najbolj skrbelo, ko je
2: ustvarila profil na Twitterju, ki po objavlja objave, ki jih identificira kot napadalne ali
4: sovražne. Da v bistvu, ne vem, če to pomaga pri izboljšanju javnega diskurza, ker v bistvu jaz nekaj objavim, ni pa zdaj zraven neke analize, zakaj nekaj izjava ni prava ali pa je škodljiva. Nekaj, pustim drugim, da to naredijo. In pol pač, ne vem, nisem dač pri pričanje, če bo to dejansko imelo neko vpliv vpliv, vplivno.
3: Družabne omrežje postavljajo vse bolj pomembno orodje političnega boja. Poleg predstavljanja političnih idej, pa politiki, na njihove stranke, pa tudi različne interesne skupine, ta omrežja uporabljajo za napade za svoje politične nasprotnike med drugim. Če pa ti politiki, stranke in interesne skupine hočejo, da bi bili taki napadi kar najbolj učinkoviti, pa morajo ti napadi izgledati kot mnenje domnevnega običajnega človeka z ulice. Ker če nekaj strokovnaka recimo kritizira določena politična skupina, pol je bravcem hiter jasno, da je lahko vzrok za to kritko politični interes. Če pa kritko poda enak tretja, navide neodvisna, nepovezana, neutralna oseba in sploh če teh oseb več, pa ta kritka pridobi prizvok resničnosti, avtentičnosti ali pa iskrenega mnenja ljudi v družbi.
2: In to iluzijo skuša ustvariti astroturfing oziroma ustvarjanje lažnih javnosti, kakor smo to prevedli. Grejo pa zadeve še dlje. Ne ostavi se namreč samo pri navideznih javnostih, te lažne javnosti lahko imajo na koncu namreč resen vpliv na dogajanje v družbi in pa na življenje posameznikov. AstroTurfing torej pomaga ustvarjati lažno realnost, v kateri se nam zdi, da smo obkroženi s posamezniki, ki imajo neko mnenje ali pa neko politično pripadnost, vendar pa ti posamezniki in njihovo mnenje zelo verjetno sploh ne obstajajo oziroma vse obliki, v kateri se nam predstavlja.
3: In zaradi tega poznavalci državnih omrežij že kar nekaj let opozarjajo na tako imenovano strategijo AstroTurfinga. Pri tej strategiji pa gre za načrtno zamaskiranje dejanskih avtorjev kritičnih ali pa pohvalnih zapisov. Na primer, namest kritiko svojega političnega nasprotnika tweetne politik ali pa uradni profil stranke, jo tweetne profil neke trete osebe. Ta oseba pa je lahko tudi navidezna, sploh ni oseba, ampak gre samo za profil, ki je v resnici pod nadzorom te politične stranke.
2: Astrotorf je sicer v originalu poimenovanje znamke umetne trave in sicer takšne, ki jo na primer najdemo na umetnih igriščih za nogomet. Originalen astrotorf produkt je bila kratkodlačna sintetična trava, ki jo je leta 1965 izumil Monsanto. Torej astrotorf na področju umetne trave je nekaj podobnega, kot britanski cello tape na področju lepilnih trakov. Izraz astroturfing pa se uporablja kot nasprotje od izraza gräsroot, ki označuje organsko nastala družbena gibanja in inicijative, ki jih ustvarijo posamezniki.
3: No, ampak ta astroturfing ni pojav, ki bi nastal v današnji digitalni dobi. In pa na začetku ni bil urodje političnega vplivanja na ljudi. Bil je predvsem način, kako so podjetja pridobivala nove stranke oziroma spreminjala navade potrošnikov.
2: In za iskanje prvega primera tega morava iti kar daleč v zgodovino. Izvor astroturfinga strokovna literatura namreč prepoznaval v kampanji Hugo Moora iz leta 1909. Takrat je bilo običajno, da so ljudje pri pitju vode iz javnih vodnjakov ali pa pitnikov uporabljali isti pločevinasti kozarec. Ta kozarec je bil preklenen na zrižico v pitniku, ljudje pa so si ga podali iz roke v roko. No in kje je tukaj astroturfing? Mur je pričel izdajati tiskan pamflet, ki je opozaril na zdravstveno tveganje delanja javnega kozarca pri prenosu različnih bolezni. Pomenoval ga je kar kozarec smrti.
3: Zdaj, sej ne da bi s tem Mur popolnoma zavajal, ampak je pa bravcem tega pamfleta zamaučal eno zelo pomembno podrobnost. In sicer ta pamflet ne bi izdajala skupina posameznikov, ki jih je zelo skrbelo javno zdravje, no ko je, je pisal na tem pamfletu. V resnici pa ga je izdajal Mur, kot solastnik podjetja, ki prodajo papirnate kozarce za enkratno uporabo. Uporaba teh papirnateh kozarcev pa je bila torej v njegovem poslovnem interesu. Tako da ta izvirni astroturfing je bil na začetku način, kako za en komercialen produkt ustvariti lažno podporo pri ljudeh. Potrošniki seveda precej bolj zaupajo mnenju ostalih potrošnikov, kot pa mnenju podjetja, ki ta izdelek prodaje in trži. Lažno pozitivna mnenje pri potrošnikih pa lahko pomenijo več prodanih izdelkov.
2: Ker grez srut gibanja, torej gibanja posameznikov, uživa visoko stopnjo legitimnosti, so izjemno vabljiva za korporacije ali pa politično vplivne posameznike. Posnemanje takšnih giban pa lahko prinesejo tudi precejšnjo družbeno moč. Naprimer eden izmed najbolj znanih primerov takšnega lažnega gibanja so najrazličnejša društva za branjenje svobode kadilcev. Ta društva izgledajo kot skupnost navadnih državljanov, ki jih moti preveliko poseganje države v njihovo svobodo pri kajenju. V resnici pa delovanje mnogih takšnih giban finančno podpira tobačna industrija, oziroma v nekaterih primerih je industrija celo skriti ustanovitelj teh giban. Lenard, kdaj si se pa ti med svojim delom prvič srečal s pojavom AstroTurfinga?
3: Že leta 2011 sem takoče za del opisal, mislim, da so prvi daljši članek o tem. V ZDA so en let predtem no, predstavili odmeven dokumentar z AstroTurf Wars oziroma Vojna AstroTurfa, v katerem so opisvali družbeno in politično gibanje Čajank, Tea Party. To gibanje je zelo ostro nasprotovalo tedanjemu predsedniku Baracku Obami in njegovim politikam, zlasti tistim na področju okolja, pa poskusom uvajanja bolj dostopnega zdravstva. To se je predstavljalo kot organsko gibanje državljanov, torej grassroots. Ampak se je izkazalo, da so ga iz ozadja podpirali številni vplivni republikanski lobisti in financieri. Zato me je zelo zaniml, a sekaj ga dogaja tudi pri nas v Sloveniji. Moji tedani sogovorniki so politični astroturfing pripisovali predvsem stranki SDS tudi zaradi incidenta s spletnimi anketami na strani če opisa žurnal, ampak je bilo takrat za politični astrotrfink v Sloveniji možno zbrati zelo malo dokazov.
2: Zdaj, ker je ta dogodek že kar odaljen, zakaj gre pri tem incidentu spletno anketo?
3: marca 2008 so na žurnalovi spletni strani objavili anketo z naslovom Spor Janša Starina kosem, kdo ima v medsebojnem sporu pro. In v tej anketi je Janša prijel več kot 115 tisoč glasov. Namak pri pregledu rezultatov so na žurnalu posumili, da je anketo nekdo zelo se je za Janšo glasoval kar 95 odstotkov vseh, ki so oddali glas. Glasov pa oddajal računalnik, ki je bil v omreže prijavljen prek domene vlasti slovenske demokratske stranke oziroma SDS. In, ko so takrat poročali mediji, so stiskovnega predstavništva SDS pojasen, da so se pri SDS le poslužili sistema, ki ga je omogočala spletna anketa žurnala in ki ni omejevala enega glasu na NIP naslov.
2: Uradno leta 2011 političnega astroturfinga v Sloveniji ni nihče potrdil. Vendar pa je nekaj let kasneje nekdanji poslanec SDS Andrej Cuš za časopis Svet 24 priznal, da je že leta 2011 sodeloval pri astroturfingu v organizaciji stranke SDS. V intervjuju iz leta 2017 je takrat povedal: Citiram. Tudi sam sem sodeloval v takem projektu leta 2011, ko je 20 mladih 24 ur na dan v izmenah pisalo na vseh teh glavnih portalih, Konec citata.
3: Za konci naše prve epizode pa se vrnemo k ukradenim fotografijam, ki smo jih omenili na začetku.
1: Mislim
0: pa, da sem imel na koncu srečo, da je bil ta moj primer razmeroma nedolžen, veste.
1: Govori
3: Fletcher Barnes začetka naše epizode. Nič takega se
0: ni zares zgodilo, da bi moral recimo zamenjati kreditne kartice, pridobiti novo številko socialnega zavarovanja ali spremeniti me, Ampak ljudem se zgodijo take reči, ko jim ukradejo identiteto in to je kruto kogarkoli, ker kot pravite, hočeš imeti pravico, da se lahko izraziš in mariš, te raziskuješ svoje življenje in se dobro počutiš v svoji koži. Še sploh za moje starše in nasploh za starejšo generacijo, ki zamuja v tej tehnološki igri, je to pomembno. Zdi se kot, da jih ti mladi kibernetski nasilneži že izkoriščajo, ker ti ljudje pač znajo izkoriščati internet in računalniške programe na ta način.
2: Z vprašanje, zakaj uporablja ukradene fotografije in ali so pleteni v astroturfing, smo se prek Twitter obrnili med drugim tudi na profila pod imenom Boščan Šeruga, to je ta, ki je uporabila ukradene fotografije fleče iz Floride in pa na desničarka M, ki je uporabila fotografije influencerke iz Čikaga.
3: Odgovorila nam je samo desničarka M. Na naše vprašanje, zakaj uporablja ukradeno fotografijo, je odpisala, da je, citiram, Twitter profilov, ki uporabljajo drugo sliko, ogromno. Zapisala je pa še, da želi zaradi narave svojega dela ostati skrita in zanikala je, da bi bila del AstroTurfing operacije oziroma, da bi bila za svoje objave na Twitterju plačana.
2: Problem AstroTurfinga se seveda ne konča z uporabo kradenih fotografij. Pri počrto smo zajeli vzorec dobrih 300 Twitter profilov, ki so sledili vsaj šestim izmed že omenjenih 27 lažnih profilov.
3: S pomočjo tega vzorca smo analizirali sedem napadov na Twitterju na posameznike in posameznice, ki so bili leta 2020 na vrhuncu epidemije, kritični do stranke SDS ali pa do vlade.
4: Glavni je rumeni opič zdaj tudi, ko ima nov profil. Ponovadi mi vedno piše, da ve, kdo smo in da nas bo tožil. Še vedno so prazne grožnje. Edina stvar je, da zdaj ve, da sem ena oseba in da sem ženska.
2: Kar slišite, so že odlomki iz naslednje epizode naše serije.
1: <laughs> like my picture moja in
0: moja fotografija, na kateri naj bi bil neki Sloveni, slovenec, in
1: je štorlela vem kot like
0: rdeča Sloveni. mušnica iz jesenskega listja.
1: Fake news
4: je bilo noro velikne. In potem je to šlo čisto na nivo direktnih groža, ne vem, v nabiralnik ali za brisavce avtomobila zatakneno. Ne. Ble, ble so neke grožne smrti, pa to nekaj primer sem na začetku predal policiji, uh, so bili tudi premen smo to podpisali.
3: V naši drugi epizodi sledi naslednja stop na prispustu po spirali lažnih realnosti in sicer vsak je lahko napaden.
2: Hvala, ker ste bili z nami in se slišimo v naslednji epizodi.
3: V prvi epizodi serije Lažne realnosti sva bila z vami Taja Topolevec in Leonard Kučič.
2: Glasove sta prispevala Maruša Majer za uporabnico Twitter profila objave iz skleti in Laurence Rogel za Fletchera Barnsa.
3: Scenari za epizodo je pripravila Taja Topolevec, intervjuje sva opravla Leonard Kučič in Taja Topolevec.
2: Podatki so iz preiskave o Astro Turfingu na počrtu, avtor člankov je Anževok Boštic.
3: Za snemanje in montažo sem poskrbel Leonard Kučič, za zvok in glasbeno podlago pa je za mano poskrbel Milan Fraz.
2: Izgaršna producentka počorto podkest sem tato paloč.